0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ajuda, Ajuda Hermia Marino
1: Os Clones do Grogo vai ser o próximo
0: Jessica filme Tinnerman. esse podcast não é mais 100% presbiteriano Gabriel Mendes
2: esse versículo aqui é muito bonito, cara e
0: combinado mais que especial o Alexandre Antunes
3: os Mandalorianos são os presbiterianos do universo de Star Wars, cara
0: você está ouvindo CONTEMPORAMA! Esse episódio chega até você graças aos assinantes do Black Circle. Closure Ei, caro amigo ouvinte, tudo bem? Adivinha só o que está pra chegar. Isso mesmo, o nosso querido, delicioso, famoso, popular episódio do Dia dos Namorados. Eu sei, eu sei, eu sei, ainda estamos em abril, mas veja, você tem até o fim de maio pra enviar a sua história. Eu sei que formaram-se casais aí no grupo, aconteceram histórias de amor. Talvez você tenha passado por uma história de decepção, tristeza, de coração partido, daquela angústia. Meu Deus, como é difícil ser jovem neste mundo. Mas se você quiser contar a sua história, envie-nos lá no contato. Arroba, e assim como no episódio do ano passado, nós iremos ler a sua história, os seus causos e contarmos os nossos também, para que assim a gente possa... Passar a comemorar o dia dos namorados. Olha aí, olha que beleza, que lindeza! Então você, amante, envie-nos o seu e-mail, a sua história, o seu conto, a sua traje comédia. Porque está chegando ele, o especial do dia dos namorados do
1: contemporâneo. isso, seus nerds fãs de Star Wars, estamos falando sobre este que é o papai do ano, ou dos anos, porque ele já tá aí sendo um papai há muito tempo, desde 2020, e também foi esse papai ali na série do The Last of Us. Por que não falar de Pedro Pascal sendo o Mandaloriano? Vamos falar sobre essa série que tem lightsabers, um pouco, tem jedis... Hum, talvez, mas tem muito, muito de lore de Star Wars e talvez a série que salvou, salvou, de fato, Star Wars, tá bom? Eu tô aqui com o Gabriel Mendes, o nosso Gabs, Jéssica também hum. vai aparecer aí de vez em quando e com um convidado muito especial que já participou com a gente no podcast dos Essenciais DC. DC, um DC é isso aí, Alexandre Antunes, seja bem-vindo. É nóis! Pum, parana, pam manda Mandaloriano, tamo aqui.
2: Obrigado, contemporâneo. Além de Jedi e tudo mais, é esse que também tem o Jack Black <risos> Fazendo uma pontinha. Nossa, é verdade.
1: Tem o Jack Black, velho.
2: Cara, eu não vi a. Black. Eu não vi a temporada. Não me importo com spoilers, mas eu quero dizer o seguinte: você falou de Pedro Pascal? Aí minha namorada faz uns 40 minutos, ela mandou uma mensagem assim falando. Fala do Pedro Pascal, então, dos atributos dele, eu falei, quais? Aí ela, ah, bom ator, carismático, bonito, não sei o quê. Eu falei, não, chega já, né? Já deu. Vou, vou falar é, do Grogo
3: o que é melhor. Essa terceira temporada, sim, ó, ó, assim, minha opinião sobre Pedro Pascal nessa terceira, nessa terceira temporada. Ele não deu as caras. Essa aí, porque assim, ficou só...
1: <risos>
3: só dublei de corpo mesmo ali e voz é o trampo, é o dinheiro mais fácil da vida
2: do cara, o cara vai lá é, grava três cenas porque depois põe algum outro ator com capacete lá pra fazer as paradas aí ele dubla o personagem e pronto, um milhão de reais tá feito, o trabalho mais fácil do mundo É
3: aí vai um spoiler pra, Não, pra mas... assim, Gui, pra, pro pessoal já começar aí ficando triste, mas é um spoiler esses dias aí eu tava, tava ouvindo um, um cara aí que todo mundo conhece aí da cultura geek, que é o Érico Borgo e o Érico Borgo falou, ó, se o caso vocês não saibam aí, ali na, no ator ali mandaloriano não é Pedro Pascal, é um dublê, ele não vai lá gravar, ele só vai lá quando é pra aparecer o rosto dele, o resto é só dublagem de voz
1: o resto é uma outra pessoa, é raramente é ele de fato, ele faz algumas coisas, mas por que a gente tá falando isso porque Mandalore é uma série que trata sobre um mandaloriano, que tem lá ó, dentro das várias coisas que tem de cultura, vários grupos, e um deles é o grupo deste personagem, que é o Dinjarin. Din dinjarin, né? É, e
3: jin, ele tjarin. é
1: um. um de uma facção mandaloriana que não pode retirar o capacete. Digita aí, provavelmente você tá vendo na capa também, esse capacete maravilhoso dos mandalorianos, que é muito parecido com o um do Clone Trooper, né? Depois a gente vai explicar um pouco disso, mas é aí, muitas das cenas, o Pedro, próprio Pedro Pascal não aparece, tá bom? Então é isso, ó. E, assim, a moda agora é ser pai solteiro, né? <risos> o PH aqui tá falando no nosso, do no backstage aqui na gravação. Aliás, um um abraço pro Black Circle, que sempre participa das nossas gravações aqui, sempre tá... Uh, o, eles estão atentos, nos corrigem, eles mandam dicas, eles fazem piadas, eles aturam a Jéssica falando do Grêmio, é tudo isso. <risos> é Black Circle. Nós vamos fazer duas partes aqui nesse episódio, eu creio que seja melhor uma parte sem spoilers, uma parte desse começo e depois a gente vai liberar os spoilers e já vai falar de algumas coisas, falando um pouquinho sobre as três temporadas de Mandalorian Mandalorian já acabou de terminar a terceira temporada, a gente tem muita coisa pra falar, mas vamos dar aí um, um, um background do que é essa série de Mandalorian porque talvez muitos não não viram, talvez muitos não estão acostumados com Star Wars, talvez muitos só queiram saber daquele naqueles três filmes ruins que aparece o Kylo Ren e a Rey então, Antunes, diz aí, o que, que esse negócio de Mandalorian aí? Da onde, da onde veio essa série? Por que, que tem uma série de um mandaloriano?
3: Ela surge a partir de um diretor chamado Dave Filoni, que o cara começa a ganhar projeção dentro da, da Disney, né? Dentro da dali da, daquele setor ali que toma conta do universo de Star Wars, que é do, da, da produção do George Lucas, e ele começa ali a escrever e a, a produzir alguns episódios ali de Clone Wars, na verdade ele toma conta ali de alguns episódios de Clone Wars, depois ele avança para Rebels, e o que ele vai escrevendo começa a ter muito sucesso. E aí Star Wars, é, meus amigos, tinha um problema muito grande, Começou a ter um problema muito grande, porque os três últimos filmes aí, que foi citado pelo Gui, que são os episódios 7, 8 e 9, que aí, minha opinião particular eles não deveriam ter existido, eles geraram no público é, uma revolta dupla. Os antigos fãs de Star Wars ficaram revoltados. A galera nova não criou um vínculo com Star Wars. E aí precisava de alguma coisa para resgatar em live action aquele amor por Star Wars. E aí o Dave Filoni me aparece com um projeto desse personagem, que é do povo mandaloriano, que é esse povo aí que faz parte do universo Star Wars, que são os mercenários. Na verdade, você vou pegar toda a história dos Mandalorianos ela é muito ampla né porque você tem ali a irmã da boca tan crazy que eu não lembro o nome dela aqui agora que ela é uma das primeiras personagens que são introduzidas ali que são apresentadas e ela é Sadine o... e ela é até um, um interesse amoroso de um Jedi que nós amamos que é o Obi Wan Kenobi mas assim só para pegar em, mandalo... em dos Mandalorianos então o Dave Filoni apresenta esse personagem chamado Jin Jinjaring um mercenário tem uma quest na vida dele que é o fato de ele seguir a doutrina mas ele, ele tem questões de quando ele foi, por ele ser um enjeitado, como ele foi introduzido no povo mandaloriano, e a série começa nesse ponto em que você começa a acompanhar ali algumas histórias do, do Din, Djarin, Din, Din Djarin em que ele se encontra com um, um ser da raça do, do famoso Yoda, e aí começa toda a jornada de mandaloriano o que que pegou o público? Algumas questões muito interessantes, né, ao meu ver, né? A questão de você ter ali um personagem da raça do Yoda, que traz um, uma, uma questão de afetividade. E o drama do Jin Jinjarin, que ele foi um adotado, um enjeitado que foi adotado por alguém e ele, de repente, tá numa missão como mercenário de resgatar uma criança. E aí ele, ele, de repente, por questões morais, ele entende que ele precisa proteger aquele menino. Aí começou Mandaloriano e a série muito bem feita, ela foi, ela foi acertando em pontos que são muito importantes pra quem gosta do universo de Star Wars. E aí gerou toda uma comoção e a série hoje é um grande sucesso ao final da sua terceira temporada. Fiz e um bom resumo? Importante... Acrescenta aí o que faltou aí. É,
1: o importante da gente falar é toda essa essa construção, né, como o próprio Antunes já falou, tipo, vem desde o Clone Wars, passa por Rebels, ah, passa por vários personagens que não só o Mandaloriano em si, né, o Jinjarin, mas ele começa a orbitar em várias histórias que vão se cruzando ao mesmo tempo. Inclusive, há, há muito do Mandaloriano na série do Boba Fett, que às vezes a gente já falou aqui, um pouco mal, etc, o Japa não gosta e tudo mais, mas é acaba que se cruzam muitas dessas histórias. Inclusive, a interesse amoroso do Obi-Wan, que o, o Antunes falou, é a Satine Krizi, que é a irmã da bo né? Ela ocupa lá o... o... É, não, não sei se é trono, se ela é rainha, se ela é governante, mas ela é da família real. É né? da família real, é da nobreza mandaloriana. É, e aí é, é exatamente isso que acontece. O Obi-Wan tem esse interesse amoroso nela, tem todos os dilemas, etc. É, e aí a história pro Grid não vale a pena a gente contar os spoilers disso, mas tem a, a, a personagem que aparece, que é a bo -Katan. Crazy, que ela é uma mandaloriana, ela, ela, ela aparece na série do, do, do Mandaloriano logo na, na primeira temporada, se não me engano, ela já aparece, continua aparecendo, é um personagem muito importante na terceira temporada, né? Mas tudo isso pra dizer que, tipo, o David Filoni, ele fez parte crucial de tudo isso, e aí tem uma outra pessoa que é bem conhecida do, do universo nerd, assim, Sim. que foi colocada pra comandar toda essa produção executiva, que é o John, o John, Fravaux. John Fravaux. O John Fravaux, é bem conhecido, pelos filmes do Homem de Ferro, né? inclusive atuou nos filmes do Homem de Ferro, é o Rap, né? Caso você não, não, não esteja lembrando do nome dele, ele é o, o segurança ali do, do Homem de Ferro, do Tony Stark e tal. É, e o João Fravo, ele faz toda. ele comanda tudo isso, inclusive dirige alguns é, episódios e está ali como produtor executivo da série, né? Então ele assume essa parte das séries de Star Wars, é, que para alguns ele é o considerado o junto com o Dave Filoni, claro, o salvador ali do Star Wars, né? E vale lembrar
2: que o... recentemente teve a... o evento do Star Wars e o Dave Filoni foi anunciado como o novo diretor de um filme novo de Star Wars que é pra justamente Sim. amarrar todas essas histórias que ele como showrunner junto com o Favreau tem contado, né? Boba Fett, Andor, é, Mandalorian, Ahsoka, eu acho principalmente que, que ainda tá pra sair,
1: né? Então, Sim. é, ele vai, ele, esse ano sai a Ahsoka, né, então é um coisa assim, que é, a Ahsoka é uma personagem do Dave Filoni, ele criou a personagem. Ele criou,
3: né? e é, ele, eu, olha, como eu gosto de Ahsoka Tano, hein, como eu gosto de Ahsoka Tano, que personagem, que personagem. Ô, oh, ô, oh, amigo, só falando um pouco aí sobre John Fravô, porque eu acho que ele é importantíssimo falar sobre ele aqui, pesquisem sobre John Favreau, porque é o seguinte, o Gui falou aí que ele atuou no, no Homem de Ferro, nos filmes do Homem de Ferro, mas ele é o primeiro diretor de Homem de Ferro. Homem de Ferro 1, o diretor é John Fravô E esse cara, ele é fantástico, porque ali ele tava nos seus primeiros filmes como diretor e o John Fravó também dirigiu um filme aí chamado Um Duende de Nova York e é, é um dos filmes de Natal, de Natal um dos melhores que tem. E, e é muito interessante... Nossa como esse cara, como ele pega um filme assim que era uma comédia, ele transforma num filme de família, o John Fravó é um cara sensacional e aí ele pega essa saga aí de Star Wars e, ele, e ele, ele realmente abraça, porque ele tem essa característica, ele consegue é, dar o devido destaque e valor para aquilo que precisa ser feito, e, e ele junto com o Dave Filoni tem, eles estão fazendo algo assim ao meu ver, lendário é, é, uh -huh. é um divisor de águas para mim, John Fravó uh -huh. e o, o nosso o nosso querido aí, Dave Filoni do seu chapéu, o
2: Mogli dele também é sensacional. Eu amo o filme dele de Mogli, é perfeito.
1: É muito bom. Mesmo. E tem uma série de culinária com o John Fravo. Que é muito <risos> interessante. Que tem umas carnes muito boas. E o John Fravô fica provando as coisas e vindo uns caras muito bons. assim. Nossa, ele é o é jacão. E olha só: o PH trouxe uma, uma curiosidade aqui: o John Fravor participa do filme do Demolidor. Putz, essa do eu não ben sabia. Affleck, e Ele é o Frog. Ele é o Foggy, que é... Lembra do Demolidor? Tem o Matt Murgood, uhum. o Murdock e o Foggy, os dois advogados. Ele é o Fog. olha só. <risos> olha só. Ele é um, um, uma pessoa de vários talentos. O cara é multi. Muitos talentos John
3: Fravor. O cara é multi. E ele Mas, é o um namorado da
0: Mônica.
1: Ele é um, um dos Friends. namorados da
3: Mônica. Exatamente. Friends tem sempre que aparecer em algum momento, assim, né? Eu fico vendo contemporânea Contemporama. A Jéssica
1: aparece assim, ó.
3: Friends sempre tem que aparecer uma... como referência no contemporâneo E eu, eu acompanho, eu acompanho. Eu achei
0: uma janela de oportunidade pra
3: falar alguma coisa
0: nesse episódio. Agora eu vou desligar meu microfone e vou continuar ouvindo e aprendendo.
1: Cara, mas ó, vou continuar. O Mandaloriano, então, vem como uma série que é, propõe entrar... Eu lembro que lá em 2020, quando ela começa, né, e ela, ela vai ser lançada e tal, Mandaloriano na verdade em 2019, né, que ela começou 12 de novembro a exibição original, é, mas quando ela começou a ser, ser publicada né, ela dura aí de novembro até dezembro, ela acaba um pouquinho depois do natal, com o último episódio da primeira temporada é, ela vem como um respiro de Star Wars do, dentro do, dessa nova fase do Disney Plus e etc então cara, e é muito legal o que acontece, é uma, uma série diferente, é, antes da gente entrar na, na história propriamente dita eu preciso falar que ele é, é um estilo de Star Wars que nós estávamos ansiando pra ver, não sei o, o Alexandre, é, nem o Gabs assim mas a gente estava ansiando pra ver e a gente era muito travado com a questão dos jedis assim, era, a gente era sempre é, colocado muito mais pro lance samurai do que para uma outra proposta do Star Wars que sempre esteve lá é, que é justamente essa proposta de ser tipo um velho oeste, um western né, tipo Sim. é sobre um cara solitário que tem, ele é tipo um mercenário e tem os trabalhos que ele tem que fazer então, é, ela puxa muito desse western, só que é um western espacial, digamos assim, você acha isso também? Cara,
2: eu vejo sim como um velho oeste, principalmente na minha opinião de quem só viu a primeira temporada, é muito forte isso, o Dean é praticamente aquele pistoleiro que chega na cidade né, é o Clint Eastwood, né, o cara que é sem rosto, sem nome é um desconhecido mas ele chega causando e ele tem não como primeiramente assim não como algo nobre, mas talvez para aliviar a culpa, ele precisa proteger algo ou alguém. Eu vejo como um western, principalmente a primeira temporada, e você usar, combinar o western com ficção, para mim é uma combinação fantástica, tipo Cowboys versus Alienígenas Que é um filme galhofa, mas é muito legal E é uma temática muito inesperada Então, na minha opinião, eu creio que funcione muito bem como um western Agora, eu acho que na, a partir, talvez, da segunda temporada Muita gente considera como a melhor Ele adentra mais na questão da ficção científica mesmo passo, é, Cenários espaciais e tecnológicos, eu não sei dizer eu gosto, até, a, tecno... até a, a trilha sonora é bem mesclada assim, com aquela ação de tiro e... É,
3: eu, eu, eu considero isso aí que o Gui falou, é, eu vejo que eles no começo eles quiseram jogar por aquilo que é seguro, né? Apesar de que eles estavam vindo com esse personagem qual que seria a proposta desse, desse mandaloriano aí, mercenário mas, mas na construção do perfil dele, acho que ficou muito interessante ele ser esse cara que é um, um cowboy mesmo, né? Tem um outro personagem do universo Star Wars que eu queria muito que eles se enfrentassem, ele e o, e o mando, e ele acabou enfrentando o Boba Fett por isso que eu até gosto um pouquinho de Boba Fett por causa disso, que é o Cad Bane. sei se o Gui sabe do uhum. Cad Bane, eu gosto muito do Cad Bane, que ele é ele é o pistoleiro mesmo cowboy americano. É, a música quando ele vem e tal, ele, ele faz o belo de, de armas, né? E ele não enfrentou o Mando, mas na primeira temporada aí que o, que, o, que o Gabi tá falando, o Mandaloriano, ele enfrenta outros mercenários, ele enfrenta, ele não enfrenta o Cad Bane, mas ele enfrenta aquela, aquela japonesa, uh -huh. eu não lembro o nome dela, e eles têm ali uma, uma, uma questão ali muito interessante entre eles, e, e assim, uh, eu, eu, eu gosto muito dessa construção, desse universo que eles vão fazendo ali pro Mandaloriano. Mas, realmente, eles, eles, eles começam por esse ângulo, por esse, esses Rangers espaciais, me, me lembra muito isso. E aí, depois, o, a segunda temporada, ele vai, ao meu ver, ele vai abraçar... Porque parece que na primeira temporada eles estavam um pouco tímidos, só jogando, vendo o que seria a reação da, do público, né? Na segunda temporada, eles abraçam o universo de Star Wars. E aí, nessa de abraçar o universo de Star Wars, eles fazem muito fanservice na segunda temporada, né? Porque, assim, uma coisa que eu fiquei assim, é, eu lembro... até a temporada te... que aparece
1: a sua Então, eu fiquei, né?
3: eu fiquei impressionado. Então, eu... e aí você falou uma coisa, se eu não me engano, Gui, posso estar muito enganado, mas a, a boca katan Chris, ela aparece na segunda temporada, porque ela aparece porque o, o mando, ele vai, ele, ele quer encontrar um Jedi, e aí ele vai pra um lugar lá e ele uhum. encontra os Mandalorianos, é a primeira vez que ele encontra com outros, e aí surge a Bocatã E aí ele e ela pergunta, você conhece algum um Jedi, aí ela fala, se você me ajudar nessa missão aqui, eu falo onde tem um Jedi. E aí, tá? é daí uhum. que ele vai pro planeta lá e encontra a soca. Que é sensacional, gente. Quando eu vi a Soca em live action, eu, eu confesso que eu emocionei, porque eu gosto muito desse personagem. Pra mim, tem uma das cenas mais, mais lindas é da Soka Tano com o Anakin. Pra mim é... Melhores de
1: Star Wars. É, esse, esse é o pano de fundo, assim, do Mandaloriano. Então você vai ter muito de, de lore do Star Wars explicado, assim, aproveitado dessas séries que a gente foi. Então, tá, mesmo que você não tenha visto Clone Wars, mesmo que você não tenha visto uh, Rebels, você vai aproveitar. Eu não vi nem Clone Wars nem, nem Rebel, Rebels, eu só vi algumas partes. E você vai ali entender minimamente. E aí, caso você queira se aprofundar, você precisa saber que alguns personagens que aparecem, que têm destaque. Né, com a tan com a própria Soca, os outros Mandalorianos eles são bem explorados, bem explorados mesmo o universo ali do Clone Wars e do Rebels e vão tendo outros personagens que vão tendo tendo assim destaque e tal. Queria dar agora um pano de fundo antes da gente entrar nos spoilers da, da própria série, né? Um destaque assim para algumas participações que a gente tem de, de gente muito famosa para além do do próprio Dave Filoni, do próprio John Favreau, mas a gente teve, assim, é, participações incríveis, tanto em produção quanto no, no âmbito do, da, dos atores, né? Porque assim, ó, vamos pros diretores, assim, porque é importante. O Dave Filoni, quando ele foi a, assumir a direção ali do, do Mandaloriano, junto com o John Favreau fazendo a produção executiva, ele não veio sozinho. Ele trouxe com ele um time de, de diretores que tem se tornado um time de diretores de destaque. Na primeira temporada, inclusive o Taika Waititi participou da direção do último episódio da primeira temporada e dentro de dos outros episódios tem o Rick Fam Famiglia tem a Débora Shaw olha só e a Bryce Dallas Howard a Bryce que é, a atriz. é... é e inclusive é a primeira vez que ela, que ela dirige, dirige é, que dessa. é a atriz que faz o Jurassic Park na segunda, na segunda temporada você tem o Carl, o Carl Edwards participando você tem Robert Rodrigues que também tipo faz bastante filme de tiroteio né, ele é esse cineasta, quase especialista disso, você tem o Peter Reed participando, o Peter Reed ele dirigiu os filmes do Homem-Formiga né, e você tem ali um time de diretores que tão, tá sendo trazido e preparado pra além do, dos próprios é, estreantes, né dentre eles, a própria Bryce Dallas Howard
3: É, é interessante isso aí é, Carl Wilters, se eu não me engano é, é quem fez Apollo Creed é isso mesmo? Isto é esse, esse atorzão aí, quando ele apareceu apareceu lá na primeira temporada, eu fiquei assim, será que é ele, né? Tem uma, uma afetividade com esse ator aí, da, que vem, veio do universo de Rock Balboa, a gente já gosta, né? De fato, eu, 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 eu acompanhei um, um, uma... Na época que saiu a primeira temporada, eu acompanhei um vídeo de bastidores quando o Dave Filoni reúne essa esse grupo de diretores. E ele divide a direção dos episódios com esses diretores, mas é muito interessante ver o storyboard de, de, que ele compartilha ali um pouquinho com o John Fra, John Fravaux, e eles compartilham do que que do que que são as ideias. E é muito interessante perceber que o Dave Filoni desde o começo ele tanto está pensando nessa questão de dar espaço pra, dar espaço para esses diretores que estão abraçados com ele nesse projeto, mas é interessante como eles, sem saber como, como a audiência ia receber, porque a gente precisa sempre colocar isso no tempo certo da história. Quando o Mandaloriano vem, Star Wars estava em baixa, tanto é que agora que a coisa deu uma levantada é que eles anunciaram esses três novos filmes aí, que eu só concordo, aliás, eu concordo com dois, que é o do, do é, The Dawn of the Jedi... E o do David Filoni, que é o que não tem nome. O outro lá que eles falaram da Rey, eu não concordo. Mas assim, é estava em muito, muito abaixo. E o, e o Dave Filoni reúne esse grupo de gente que ama esse universo. E antes da coisa virar. A, 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 antes da coisa acontecer, esses caras estão irmanados. É o seguinte, oh, ó. Nós, nós sabemos pra onde a gente tá indo com essa história. E, e sabe aquela, parece aquela perspectiva? Se a gente honrar contar uma história correta, o público vai entender. E aí, cara, é, é impressionante. Eu não, eu não sei se você vai ter um momento aqui Gui, pra falar do, do Grogo. Só falar sobre esse personagem, porque eu achei ele fantástico, cara. Construção de personagem. Hum, é,
1: eu é um, também acho fantástico, assim,
3: tudo que Ele tá invadiu
2: a cultura pop, né? Tipo, brinquedo, camiseta. Cara, se você digita... É, no celular que digita Mandalorian, vai aparecer um, um mini baby Yoda no canto... Aqui, pelo menos, aparece um mini baby Yoda no canto da tela. E é uma gracinha. Eu, eu, a gente foi comprar um presente de... Aniversário pra filha de um casal de amigo nosso. E aí a gente tava na Re-Rap e tinha uma réplica perfeita do Grobo lá. Cara, eu falei: eu vou gastar 300 contos nesse brinquedo. Pra mim. Mas eu não consegui mas dá, é muito tentador é
1: bastante tentador, antes da gente entrar nos spoilers, ó, pra tentar convencer você um pouco mais da, da, de assistir Mandalorian, dar uma chance, mesmo que você não tenha visto nada de Star Wars, você, tipo, se afundar na, na história mesmo, porque ela é uma história em si mesma, ela não depende tanto do, dos outros filmes e tal, tem citações e tal, mas elas são leves, elas são bem explicadas tá, queria destacar aqui a atuação, claro, do próprio Pedro Pascal, a atuação do do, do Carl Eders como Griff Carga né? que ele é um dos personagens que aparece além de dirigir a, na segunda temporada é, e destacar muito o personagem que o Giancarlo Esposito faz, ah, que é o, o vilão, sabe? Ele faz o Moff Gideon. O cara é um baita do personagem. Então, a atuação que ele tá entregando é muito boa. Ele é um cara, assim, fantástico. Você tem outras atuações, a gente vai falar bastante da Bocatan katan Cruise também, né? Que é feita pela Kate Sackhoff, que ela fez... Battlestar Galactica, ela é muito boa, ela se destaca bastante, principalmente da segunda temporada pra frente, né, quando ela começa a aparecer, mas é isso. São boas atuações, é gente boa, não é uma série de iniciantes, apesar de ter iniciantes na direção, e ter essa transição do David Filoni para o live action, mas ela não, não tá sendo feita por gente que não sabe o que tá fazendo, não. É uma série de gente grande, assim, mesmo.
3: É, só só informação aí também, que eu acho que é interessante, se eu não me engano, tá posso enganada aí o pessoal me ajuda aí mas a, a atriz que faz a Bocatã e a atriz que faz a socatano são as dubladoras delas nas animações se eu não me engano é a mesma é a, é a voz original da personagem Bocatã foi a que foi trazida para fazer a personagem na Live action tanto a da soca quanto a boca eu achei isso sensacional
1: Se você não viu Mandaloriano, pause esse podcast, vai ver as temporadas e depois que você assim desejar, você volta aqui. E se você não se importar com spoilers, entre pela, pela sua conta em risco porque você está na zona de
2: spoilers. Dê as mãos para mim e vamos entrar juntos no desconhecido e potencialmente estragar a nossa experiência. <risos>
1: Cara, vamos lá, é, a primeira temporada ela começa apresentando o próprio Mandalorian, que é o Mando, chamado assim, depois a gente descobre que ele é o Djarin, mas ele é um cara que é um mercenário, no começo ele faz as coisas pelo dinheiro e tal, e aí você, acho que logo no começo já é apresentado aquela Mandaloriana que ela é a forjadora, a né? Forjadora, que é... faz, faz Armeira, a forjadora, ela faz a armadura Armeira. dele, né? o nome dela é Armeira. Armeira. E ela... A armeira, ela faz uma peça. E aí, é um primeiro elemento interessante do lore mandaloriano, que é o Beskar. Que é essa liga de metal mandaloriano. Que ela é muito forte. Ela faz as armaduras e armas dos Mandal mandalorianos. E aí, o, o, pelo que você entende, ele tem o capacete desse metal. E começa a produzir mais peças de armadura desse metal, sabe? E é interessante que cada... A serviço que ele faz, ele vai ganhando mais, mais peças e, consequentemente, ele consegue fazer mais partes da armadura, sabe? No
3: comecinho ali, o, o Gui e, e, e Gabi, a, a impressão que dá é que você vai sendo introduzido nesse universo e aí você fica como se fosse uma fase de videogame. Meio que eles estão pegando ali essa galera que curte videogame, que é tipo assim, ele vai, ele tá com a armadura dele que não tá finalizada, não tá legal, e aí cada missão que ele cumpre, você já entende isso, ele tá em busca do Besker porque ele quer melhorar. Aí você vai acompanhando ele nessa, nessa quest. Ele, ele completa uma missão, pega besker e vai melhorando a armadura. Então você fica meio nisso. Ó. O, que, o que, que eu quero com esse cara? Eu quero que ele, ele mostre ali a versão finalizada dele, né? Mas logo de cara eles dão um plot twist nisso, né? Eles não deixam você... Eles estão tipo dizendo assim, vocês acham que vai ser isso? Não, não é isso. Tem, tem mais. E entra a questão aí do personagem, do, a criança. Criança. A criança aparece e muda tudo. Cara, você começa, tipo, é. com a armadura dele. O cara,
2: nas cutscenes, tem a armadura, assim, mais top de todas. Aí dá alguma parada lá que quebra tudo e você começa só com aquele saco, assim, de... Aquele pano de é. saco
1: e tem que ir melhorando. É, isso é legal. Cara, normalmente nos jogos do Metroid, sabe... No Metroid, você começa o jogo, normalmente, tipo, com muita coisa. E aí, daí, algo acontece que você perde todos os poderes. E aí, você tem que é, começar tudo. Mega Man X é assim, né? É. Você perde tudo. Aí, tem que ficar restaurando. É, é cara, uma coisa, coisa muito videogame mesmo. E aí, uma das, das missões dele, né? Que seria resgatar um pacote que é justamente a criança que aparece eu confesso que eu achei muito tosco no começo, muito, muito, muito tosco, eu achei muito bonitinho pra, pra vibe do, da que a série tava apresentando assim, porque aparece o Baby Yoda, né, no começo Sim. a gente não sabe o nome dele, né, e a gente só chama de Baby Yoda né?
3: é, e aí quando ele aparece ali, ele aparece justamente numa missão que ele, que ele, é, ele é desafiado, porque ele vai ter uma, uma boa quantidade de dinheiro por essa missão, ele, e aí ele vai vai encher a armadura dele, que é o que ele tá atrás ele chega lá, ele e assim é interessante, que, quando ele é convidado pra essa, pra essa questão, o cara fala pra ele que vai ser é, é... e ele fala assim, não, eu quero, eu quero uma missão aí que dá dinheiro pra mim aí ele fala assim, olha, tem uma aí muito difícil e o interessante é que o, o mando, a gente percebe logo de cara que mesmo ele não estando com a armadura, a armadura finalizada, o cara é muito fera, né? Ele é, ele é o cara, ele é muito bom em, em, em situações de duelo, ele é muito bom em, em luta corporal, ele é um cara que já é, ele já é respeitado. E, de repente, ele chega nessa, nesse local lá que tá muito difícil de, de conseguir invadir, tanto é que ele precisa de ajuda de um outro personagem que eu gosto também e que ele vai... esse Eu acho interessante isso, aquele personagem ele volta agora no, no, na terceira temporada de um jeito diferente, que é até uma evolução do, da criança. E aí, de repente, ele encontra esse pacote lá, que é esse, essa criança, né? E, 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 é, e é aquilo que eu já comentei. O fato de... Ali na primeira temporada você vai, vai sendo colocado esse quebra-cabeça do mando ter sido um enjeitado. Um ah, no, no expurgo que teve em Mandalore, se eu não me engano, o mando ficou pra morrer. E aí vem o Din de ficou pra morrer, né? E vem o um Mandaloriano e resgata ele e o adota. E o, in, e o insere na doutrina. E ele entende que ele é, tem essa dívida. Ele,
1: ele não morava em Mandalore, ele morava numa lua de Mandalore. Isso. Né? Ele Durante esse expurgo ele não tava em Mandalore propriamente dito, mas outra, a, a, as luas de Mandalore também eram ocupadas pelos Mandalorianos. Ele tava lá, ele foi achado e então ele é, é incluído nessa nessa facção, né? O que é interessante é que aparece bastante sobre isso já na primeira temporada, né? Sobre essa facção da qual ele faz parte. E a gente pensa inicialmente que é isso é o tudo o que é o Mandaloriano. E aí, a frase clássica que aparece, né? É o This is, This is the way. Esse é o caminho. Que quando você faz alguma coisa que representa o, o creed, the creed, né? O credo do Grande. Mandaloriano, a, um Mandaloriano pro outro fala This is the way. É, 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 o, é o clássico Star Wars, né? Criar um jargão pra, pra representar. É o, é, é o May the Force Be With You do, do Mandaloriano, é o This is the way.
2: em Rogue One teve o I am one with the force and the force with me, né? Do do seguinho lá. Isso. Uma das cenas que para mim é mais marcantes assim da primeira temporada, primeiro porque a, a composição da cena é muito bonita. Aliás, Mandalorian é uma cena, é uma série muito bonita, né? Até que aquela tecnologia LED deles que eles optam por essa tecnologia ao invés da tela verde, né? Que no meu no meu ver, fez um trabalho muito competente, e eles têm aquela cena logo depois que eu, se eu não tô enganado, o Jim, ele acabou de exterminar ali os caçadores de recompensa, né, salvando o Baby Yoda, e aí tem aquela cúpula, né, que é a... tipo o bercinho que ele fica, e aí eles estão no fundo da tela, a silhueta deles, e aí, é quase isso que o Antunes falou, né, é essa identificação que rola de um para outro, que o Jim, ele coloca o dedinho assim, e aí o Baby Yoda põe o outro e cara, é uma cena muito bonita tipo, tá no começo, você não sabe quase nada sobre um nem sobre o outro, mas você vê que a conexão entre eles já existe, né, e cara eu acho lindíssima
3: a cena é uma identificação muito legal que rola entre os dois, assim. É, para e pra quest de construção de personagem, dando camadas né, pegando quem, quem tá atualizado aí na terceira temporada, olha como desde o primeiro episódio a coisa vai sendo construída pra aquilo que foi o final da terceira temporada, mas a Uh, é esse aspecto aí que me chama a atenção, do, do Jim, porque assim, o que, que é a missão do Jim com, com o Baby Yoda, naquele momento com esse nome? É pegar aquela mercadoria porque ele foi pago pra isso, ele recebeu bem por isso, e entregar lá para as pessoas, e o Mandaloriano ele tem as questões de honra dele, mas uma questão de honra de um Mandaloriano é, ele, ele, ele deu a palavra dele, this is the way eu não, eu não fujo da minha palavra, eu, eu vou cumprir pela honra dos Mandalorianos, se eu sou, sou contratado por mercenário, eu vou cumprir a missão, só que quando ele vê a criança, ele vê o Baby Oda, ele se vê, porque ele entende que ele tem uma dívida, é muito interessante isso, ele tem uma dívida de vida, porque alguém o salvou, e os Mandalorianos têm isso, né, quando eles, é, a gente tem um episódio na terceira temporada que eles fazem lá uma missão, e quando eles voltam eles falam assim, achamos mais esses enjeitados aqui, vamos, vamos trazê-los aqui temos mais esses enjeitados. Eles têm essa coisa de inserir essas pessoas que não tem, que estão aí, né, a margem e, e, e de repente eles resgatam. E o mando, me parece que isso é mais forte nele, então ele entrega o Baby Oda, mas ele, ele não consegue ficar com aquilo, né, e ele acaba então, e aí você tem essa virada aí, porque ele vai atrás da... da, da ele resgata o baby, o, o baby Oda duas vezes, né, porque ele tira lá dos... da onde ele tava lá, dos, dos mercenários e aí depois que ele entrega pro pessoal... Lá do império, ele vai lá e resgata de novo, né? Porque ele fala: Não, eu não, eu não vou entregar. E aí ele, ele se coloca numa situação de, de ser perseguido por causa disso, né? E é interessante essa decisão dele.
1: É, e é uma coisa que o próprio Dendiari tem que é uma preocupação muito grande com os Mandalorianos como um todo, né? Então quando ele quer trazer o Baby Oda para a, ali, ele, o Baby se tornar um Foundling, né? Tipo, o Baby Oda se tornar um enjeitado e tal. É no sentido dele se preocupar com Mandalor como um todo. Várias vezes ele fala sobre isso com a armeira, com aquele outro cara que tá lá. Ele, ele fala assim, nossa, a gente tá espalhado, a gente pode voltar. Então você tem esses, esses pequenos spoilers, assim, de do, do qual é a intenção dele. E isso acaba se desdobrando pra segunda temporada também, porque na segunda temporada, quando a gente tem essa resolução desse pequeno arco o próprio Mandaloriano, ele já assume uma relação com o Baby Yoda, já assume que ele está com ele, ele não, não consegue entregá-lo e tal, resolve tudo isso. Você, Ele, inclusive, é ajudado por vários Mandalorianos ali a, de Navarro, né? Que é Sim. onde se passa toda essa primeira temporada. Na segunda temporada, então, eles começam a procurar... É, e ele começa a procurar, então, essa Jedi, um, um Jedi que vai treinar o Baby Yoda que tinha mostrado já a habilidade com a força, né? Inclusive... É, acaba matando um bichão lá no começo do ano, no, no começo da primeira temporada, e aí ele, ele acaba encontrando vários outros personagens, dentre eles a própria Bukatã, Chris, outros mandalorianos que não seguiam, isso é importante ó, não seguiam a, a mesma crença que ele, né? tinham outros costumes e a própria Sokatano, E acho que isso acaba é, mexendo bastante com o, o Jinjari, né? nos seus costumes etc.
3: É, porque é a partir daí que ele resolve então em, em, em uma questão ali muito importante porque, por exemplo, ele tem toda a relação com o Baby Oda, e, mas é uma relação que o Baby Oda só tá vendo aquele ser ali de capacete, e ao longo da segunda temporada, como ele se relaciona com esses outros mandalorianos, e ele, e ele meio que ele estranha, como assim vocês tiram um capacete, né? Não, mas a gente é mandaloriano também, a gente é tão mandaloriano quanto você, a gente só não segue essa parte do credo, e, e, e isso é interessante que vai, e especialmente por quem porque é a Bocatan a importância da Bocatan como alguém da nobreza, isso influencia ele, ele tá também na segunda temporada acaba encontrando alguém que não é mandaloriano, mas que, que influencia ele lá, que é, o, que é o Boba Fett. E aí na, no, no final da segunda temporada, o um, um momento importante ali é que como ele tá em busca de um, de um Jedi, e ele tinha levado o, o Grogu para um local onde ele poderia mandar uma mensagem pela força, para que se algum Jedi quisesse pegar ele como discípulo, viria então você tem lá aquele momento em que o, o Baby Oda vai em direção pro treinamento, e então o, até aquele momento o Baby Oda não tinha visto o rosto do Din, Din de Djarin e aí é aquela cena do final da segunda temporada que eu acho fantástica, que ele pra se despedir, porque ele não sabe o que vem pela frente ele então voluntariamente tira o capacete e mostra o seu rosto, cara, aquilo ali é muito bom porque é a primeira vez que o Baby Oda tá vendo o rosto do mando, né ele tá vendo quem é esse com quem ele tem essa relação de fraternidade, né, de relação de pai e filho, isso é magnífico.
1: Tem muitas coisas que acontecem, assim, eu acho que um destaque pra Sokatano na, na segunda temporada, a questão da, dos dilemas dela, ela não querer no final das contas treinar o, o Grogu, né, ela abrir mão disso, as cenas com ela tem um destaque muito massa, assim, aquela luta dela com a outra mulher lá, que ela meio uma luta samurai, lembra muito o Tigre do Dragão, sim, assim, sim. É, é bem interessante, e, e várias as outras pontas da história, assim, que acho que vão se desenvolvendo pra gente entender. A segunda temporada é uma temporada muito boa, muito boa mesmo. Tem muitos pontos positivos e acho que ela apresenta aí várias dinâmicas. Ela apresenta já o mando querendo resolver algumas coisas e o, o plot do Grogu, o que é o que me agrada, ele vai ficando um pouco menor perto de outras coisas que vão acontecendo. Então ele vai virando um plot que é interessante ali, porque faz parte da construção do personagem do do Jinjarin e do próprio Grogu, mas tem algo maior por trás, porque se não tivesse eu acharia bem ruim a série inclusive. Mas tem toda a questão da do embate entre o Moth Gideon e a Bocatan Crise que é a, a, a guerra a, a que o, o Jinjari se vê lançado no meio, que é aí tem toda a questão do Dark Saber, tem toda a questão do Moff Gideon tá tentando reconstruir o Império, né, a gente tá passando por essa fase, pós episódio 6, antes do episódio 7 que é o último episódio que mostra o Luke Skywalker e depois o episódio 7 é esse mais novo, né, essa fase é antes da First Order, é antes de da, da reascensão do Império, né, depois dessa, dessa derrota ali, quando o Darth Sidious morre, e aí o Darth Vader morre, é, morre entre aspas, porque depois eles voltam com ele, né? Mas, enfim, é essa... essa esse limbo aí. E é importante porque o Moff Gideon, ele tá tentando fazer essa, essa coisa do Império e tal, até na terceira temporada aparece mais sobre isso, né? Mas, mas é interessante, porque daí entra... Ah, o embate da, da Bocatan Tan com ela mesma, com os outros mandalorianos, com o Moff Gideon, de retomar Mandalore na, na segunda temporada. Começa a ter um pouquinho
3: disso, né? Sim. So, sobre segunda temporada, porque o pessoal é emocionado com a segunda temporada, mas ela teve pontos baixos também, que o pessoal não lembra. Pra mim, ó, vou, vou, vou ser polêmico aqui, já que o pessoal fica criticando a terceira temporada, eu vou criticar a segunda. Aquele episódio lá das largatixas lá, que o Grogo fica comendo ovo de largatixa, cara que o sapo, sei lá que bicho aquele negócio lá, que eles têm que fazer uma viagem de um lugar para outro, encontra lá, vão cair lá no planeta das aranhas. Cara, aquilo ali para mim é um episódio que eu que eu desprezo ele assim muito. Mas é quando aparece aquele japonês lá, putz, não, mas Piloto. é muito a, ah, cara, então, é filler? Não. Então assim, é, é um filler, é um filler. É, um episódio filler. Muito filler aquele episódio, né? Então, assim... E outra coisa que me chama a atenção aí, falando da, da, das três temporadas, é que é uma coisa interessante que o Gui tava falando eu lembrei aqui. Moff Gideon, ele é o, ele é o cara que aparece sempre no último episódio, né, Gui? Hein, Gabi? É o último episódio sempre. ele aparece. Ele é o cara que aparece lá no último episódio pra causar. Ele é o cara que causa nos últimos episódios da temporada, né? Cada temporada ele aparece lá no final...
1: É o Causando medo. Vilão.
3: É, o que tava ali por trás, ali, né? Sempre manipulando pelas sombras. E ele aparece ali na. Sempre no final dos episódios. Mas é. Mas a segunda temporada tem esse, tem esse aspecto aí. Desse realmente. Esse... Essa questão que você falou. Que há, há algo maior. É, é se... se organizando. Se... Sendo... Sendo preparado. Mas assim, eu confesso que. Eu não sei vocês. Mas quando. E aí tem... você tem aquele final que o. Como mando. Percebe que a criança precisa ser treinada porque ele tem habilidade com a força, uh, quando o Luke aparece, aquilo gera muita expectativa nas pessoas do, do Grogu ser um Jedi. E aí você tem aquele episódio que aparece lá no Boba Fett, que é a escolha do Grogu, que causa todo, toda a situação do, do, da, da terceira temporada. Porque o final da segunda temporada é Mando indo para um lado e Grogu indo para o outro Grogu lado. Outro. Por causa e do... E no
1: começo da terceira, o Grogu tá junto. Aí você fica assim, pô, mas eu não entendi nada. Como que isso Cara, aconteceu? Cara, você tem que ver... O livro de Boba Fett, que é a temporada 2.5 do, do Mandaloriano. É. é, cara. Mas, olha, deixa eu confessar um negócio. Esse último episódio da segunda temporada do Mandaloriano, cara, eu assisti... Tava assistindo no, no, no quarto, na TV do quarto. E, cara, eu... Sabe, sabe quando você não consegue nem sentar direito nesse final? Que você fica desesperado. E naquele final, quando eles estão ali e aparecem os Dark Troopers e tal, e de repente começa a tocar... Ah, meu Deus.
2: Cara, tocar meu, música? meu pai teve um AVC também vendo isso. Eu acho que ele ficou uns dois meses falando. De verdade, Nossa, meu.
1: foi maravilhoso. Cara, é um dos melhores finais de temporada que eu é, já vi. Pra
3: mim cara. tá no momento... Tá, tá, entra no momento, assim, de todos os momentos... É legais de Star Wars, esse momento eles conseguiram é, honrar o personagem do, do, do Luke que aí, assim, o episódio 8 do, da, da, dos filmes lá, né que é o The Last Jedi, Para mim aquele episódio é uma afronta a todo o universo de Star Wars e o que eles fazem com o Luke no final daquele filme lá, pra mim, é uma afronta sem fim. Me deixa indignado toda vez que eu falo sobre isso. E aí você tem Mandalorian no final da sua segunda temporada. Eu acho que é isso que causou. Você fala que você ficou em choque. Cara, eu fiquei assim... Eu, eu, eu vou ser bem sincero. Eu fiquei emocionado, cara. Porque me resgatou muito a lembrança de quando eu assisti o Retorno de Jedi. E, e ver o Luke ali com a roupa preta clássica, né? A, a mão mecânica... Sim. E quando e o sábio de luz verde... verde cara... do Sabre céu. verdinho... Cara, é muito... é muito ah, E assim, e ele, e ele usando a força, cara, ali pra mim, eu chorei, eu tenho que confessar pra vocês, eu chorei, eu tava assistindo numa reunião, eu tava numa reunião de presbitério, pra quem não sabe o que é isso, depois pesquisa, eu porque assim, saiu a temporada, eu não queria pegar spoiler, eu não tava esperando, gente, sem brincadeira, eu não tava esperando que ia vir Luke Skywalker, e eu tô na reunião do presbitério lá no intervalo, deitei no chão lá e fui ver, cara, eu chorei, e os caras falaram assim, o que que tá acontecendo com esse cara aí? aí você falou porque assim, eu tava vendo cara... O celular e
2: esse versículo aqui é muito bonito,
1: cara <risos> você tem que usar a clássica frase, a clássica justificativa que o, o mandaloriano ele é o presbiteriano do Star Wars é isso aí, os que mandalorianos são os presbiterianos tal, né? do Pense universo de Star Wars, cara é isso aí
3: se vocês quiserem caminhar nisso aí mais a fundo, vocês vão perceber o seguinte o, o, os mandalorianos, o que, é que eles usam? eles usam armadura os presbiterianos andam da armadura da fé meu amigo? Isso aí, ó. Ou, oh, esse podcast não é mais
1: 100% presbiteriano. Ah, é, é verdade. Temos aí uma... Luterana. Mas continuamos Ei.
3: batizando bebês. Eu concordo com isso aí. Pode ir, Essa parte, é Essa é parte pode fechar.
2: Não sei se vocês lembram quando saiu o esse episódio do Luke, é, o pessoal ficou um pouquinho encanado com uh, o CGI, né? A reconstrução do rosto do Mark Hamill e tal... Sim. E aí, na época, tem um, um cara fez um deepfake com as imagens é, do look antiga mesmo e ficou muito bem feito. Esse cara, inclusive, foi contratado pela Lucasfilm para trabalhar no CGI das próximas é, produções. Então, pra você ver, o cara fazia de modo totalmente... como um, um fã mesmo. Ele fez também do, do Tobey Maguire no, nos filmes do Homem-Aranha, colocando o rosto do Tom Holland, até pra mostrar um pouco da semelhança, assim entre os dois em alguns aspectos e o cara ficou tão foi tão bem notado assim a repercussão foi tão boa que a Lucas Filme reconheceu o trabalho do maluco lá e chamou ele pra trampar junto, porque o pessoal ficou um pouquinho incomodado assim com, a, com o look reconstruído em CGI, mas
1: foi, foi legal. Não, realmente, realmente foi, foi algo impressionante, né? E teve bastante gente que começou a zoar isso também, né? Porque foi um ponto polêmico mesmo de, de CGI, embora eu não, não acho que tenha ficado exatamente ruim e ficou... Também não Deu acho, aquele não. vale da estranheza, né? Mas... É. Mas é... Os Mandalorianos... Ele, é muito interessante porque na terceira temporada você conhece mais sobre a crença dos Mandalorianos, né? O lance com o mitossauro, é, o porquê que o... o porque o Djarin ele tá ali nessa jornada de redenção, né? Ele quer voltar a fazer parte do grupo, né? Ele quer voltar a fazer parte do... do, do credo Mandaloriano. E aí a mulher, a armeira, ela fala assim, não, mas você tem que se banhar nas águas lá de Mandalor, tal. Ah, mas Mandalor tá amaldiçoado, então você nunca mais e ele começa uma jornada pessoal de redenção, né? Isso é muito interessante como acontece, é muito interessante como a Bocatan entra nessa jornada de redenção, como a Bocatan Bo encara Talvez uma própria jornada de redenção dela, né? Então, cara, essa terceira temporada, apesar de várias coisas que você possa falar, que ela tem isso e aquilo, ela parece mais uma série sobre a Bokatan do que sobre o Jinjari, é, o lance do Grogo, algumas coisas forçadas com ele. Eu achei forçado ele estar tá lá pilotando o robozão lá e tal. Mas, mano, enfim, essas coisas eu, eu olho menos, assim, mas eu olho pra essa, essa jornada de redenção dos dois. Tanto Bocatan Chris quanto o Jim Jerry.
3: É, assim, a, a jornada da, da Bocatan pra mim, ela é ela é muito. Ela é assim, ela, eu acho que ela comunica muito pra gente, que Mandaloriano, assim, o que a gente fala que o Mandaloriano é os presbiterianos, os batistas, os evangélicos aí do universo Star Wars, porque essa jornada deles, assim, o, quando eles falam do, do credo, né, porque é traduzido como doutrina, mas é a palavra é mais profunda, é credo. É o credo mandaloriano que tem ali uma série de regras. E você tem ali a, a Bocatan que ela, ela ela seguiu por um caminho, mas ela tá vendo lá o Din, Din com, essa, com essa coisa, não, eu preciso me banhar nas águas de Mandalore ela fala, não, mas nem isso lá tem mais, não, mas eu vou lá ver se tem, ver se o ar é respirável tá? ele chega lá, e aí, o fato é que ele, então, finalmente eles chegam lá nas águas de Mandalora, as águas estão lá, e, e, e antes de, do Din, Din se banhar, ele, ela fala que ela cresceu naquele ambiente, ela viu aquilo quando ela era criança, ela viu a fé do seu povo naquela doutrina por causa do mitossauro, e aí Conta, né? porque o mitossauro, o símbolo dos, dos, dos mandalorianos, surge desse mitossauro e tal, que foi dominado pelos mandalorianos lá no começo, eles acreditavam nisso. E aí o, 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 o Jim pergunta para ela, mas e aí, você? você eu estou resumindo aqui, mas na conversa ele meio que fala, você acredita nisso? E aí você percebe que ela, ela vivenciou tudo aquilo, mas ela não acreditava. Ela, e além de tudo, por ela não estar de posse do Darksaber, é, os, os últimos que estavam caminhando com ela... Quando a gente encontra com ela na segunda temporada, esses já tinham abandonado. Então quando a gente encontra com ela na terceira temporada, ela tá solitária lá no local do seu exílio. E, e aí quando o Din se banha nas águas, e aí tem os a, a, tem spoilers aí, né? E ele afunda lá, porque é um local ali que tá também destruído, e ela acaba tendo que mergulhar forçadamente nas águas. Que sensacional! Ela tá resgatando ele, ele tá desmaiado, e ela vê... Que aquilo tudo que os seus pais, que os seus antepassados passaram para ela como credo nesse ser mitológico chamado Mitossauro, de repente ela vê o cara, ela vê o monstro, ela vê o Mitossauro. E, e a partir dali é interessante ver como a personagem. Porque se você pega. Você não pode pegar só a Bocatan da terceira temporada. Você tem que pegar a Bocatã em todo esse universo de Star Wars ela se rebelou, depois ela voltou, ela se rebelou contra a família dela, ela quis assumir, a aí depois quando o, o povo lá é dominado lá pelo Darth Maul, ela, ela, ela se levanta como uma, uma revolucionária, e, e aí depois ela vira mercenária, ela, ela tem várias fases, mas ela nunca abriu mão de ser mandaloriana, mas ela meio que tinha perdido o sentido do porquê que ela era mandaloriana, e ela agora tá se banhando nas águas forçadamente, mas ela tá vendo a razão da fé dos, dos Mandalor e quando ela sai daquelas águas, ela é, é, aquele episódio termina de maneira maravilhosa, porque ela tá em choque. Ela tá de capacete, mas ela tá em choque. Você, e a outra coisa que Star Wars faz maravilhosamente bem, né? Que é, desde Darth Vader, você não vê expressão de quem tá usando capacete. Stormtrooper, Darth Vader, Mandalorianos, os, as, os Mandalorianos, você não vê. Mas eles conseguem fazer de uma forma que você consegue entender...
1: Conseguem demonstrar
3: bastante. Cara, isso é fantástico. E ela tá impactada. E a partir dali, por que que é interessante? Por que que ela tá de capacete? Porque ela se banhou nas águas, e ali tinha a, a, esse, esse grupo do credo, que se você se banhou você não tira mais o capacete, e aí ela se encontra com a Armeira, porque eles vão então pra Armeira, e ela tá com dúvida a Armeira é como se fosse ali a, 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 um oráculo, né? E ela pergunta olha, eu vi o... como que faz aí? Ela, ela falou assim, eu vi, o, eu vi o mitossauro e tal, e aí a Armeira vira pra ela e diz assim, então, você se banhou nas águas? Banhei! Pra tirar o mando! Você tirou o capacete desde então? Não. Então você tá restaurada. E é interessante que desse momento em diante, até o... Ela um...
1: fala, e é pior que ela não fala isso. Ela não fala você está restaurada. Ela só fala, this is the way. This is
3: the... Nossa, cara.
1: Ela só, tipo... Ela é como se, tipo... É, isso, pra mim, essa cena é muito importante. Cara, ela é tão importante porque ela é impactante demais. Demais. Porque é, é uma cena que o, o, o Jinjairi ele tá ali buscando redenção. Você já sabe que isso vai acontecer. Você já sabe que, beleza, ele vai ser perdoado. Ele vai entrar de novo no grupo e tal. Aí ela pergunta pra Boca Tan Chris se ela tinha mergulhado nas águas. E a Boca Tan afirma. Sim. E ela não falou ainda do Mitosauro, Ela vai falar depois pra Armeira, né? E aí ela fala assim: This is the way. E aí, ela recebe a Bocatan Chris como uma da. uma Mandaloriana ali. E todo mundo começa a falar com ela, cara. É impressionante. É. O que antes era uma relação meio... É, não muito amistosa, né? Com todos aqueles ali. fala assim, pô, ela é boca tan Cris, ela é uma traidora, ela não é do nosso grupo. Por que que deixou ela entrar e tudo mais? Todo mundo tava reclamando. Agora, todo mundo a aceita. E acho que isso... A cena é... é não dá pra ver expressão na cara da, de todo mundo. Sim, todo mas mundo você paciente. sente essa expressão na cara de todo mundo. E principalmente porque depois a boca tan é, falando pra Armeira, vai dizer assim, ah, eu vi o mitossauro, quem que viu o mitossauro? E a Armeira fica impressionada, porque ela fala assim, ninguém viu.
3: Cara, isso é, isso é sensacional. Então, o que... que
1: aconteceu é
3: isso é sensacional, porque assim, o que que, o que que me toca nisso? Quem é a boca Ela tá nessa jornada da redenção, mas ela, tem alguém que, ela era alguém que tinha perdido o sentido da sua existência e tinha perdido, ela era aquilo da identidade dela, mas ela não cria naquilo nada daquilo, e agora ela tá na jornada, e aí vai ser toda a jornada da terceira temporada, desse crer que vai crescendo no coração dela, ah, é, e é sensacional quando o Jim fala pra ela aquele negócio da canção, cara, poxa que negócio maravilhoso, é impressionante
1: e é tão impressionante que você começa a entrar nessa jornada da Bocatan Crazy e aí, enfim, tem várias coisas que acontecem e tal. Mas para caminhar um pouco mais para frente, você percebe que, de fato, a série faz uma transição, pelo menos em dois episódios, é, de muito Bocatan Crazy, porque o Mandaló, Mandaloriano, né? Tipo, ele, o Din Djarin, ele vira um seguidor da Bocatan Crazy. Ele fala assim, não, eu vou. Tem, tem horas que ele fala, eu vou aonde você for. E, quase que eu fico imaginando, né? O seu Deus será ah, meu Deus, onde fores eu irei. Parece sim, parece um lance desse. Ele tá lá com ela e ela tá fazendo esse esforço pra juntar as facções diferentes, né? Que são várias no, no, em Mandalore, mas uh, no, na série são apresentadas as duas facções, né? A dela, que se espalhou na forma de mercenários e tal, e a do. Próprio Jinjaren lá, que é liderada pela Armeira, e são esses do, do, do credo Mandaloriano, né? Esses mais fundamentalistas, né? E ela, quando a Armeira chama e fala assim: Olha, eu acho que você vai ser a pessoa responsável por unir Mandalor de novo, e tá na hora da gente retomar. E era o que a, a boca já queria, né? Daí ela fala assim: É tira o seu capacete, sabe? É Porque você... E aí ela fala um negócio que ela fala na frente de todo mundo, sim, né? Sim. Ela, ela anda em dois mundos. É. Essa é a Boca Crazy E é o que ela sempre fez o tempo todo, né? Desde lá de trás. Ela era da, da realeza, mas era rebelde. Fez alguns negócios meio escusos, né? Com o, os lados sim. negros da, da coisa, né? Mas ao mesmo tempo se rebelou. E ela vivia sempre nos dois mundos. Agora ela tá vivendo nos dois mundos autorizada para conquistar estar mandalor e unificar toda a raça deles, né? Toda o povo deles, né? Isso é impressionante.
3: É como que, assim, é interessante como que chegou o tempo, né? E é interessante como a Armeira, ela é como se fosse uma um oráculo mesmo, né? Ela tem uma ela, ela é ouvida, porque veja, mesmo a a Bocatan nessa jornada e nesse primeiro momento ela tá de capacete, a Armeira chama ela e fala: "Agora você tira o capacete". Ela ela reluta num primeiro momento, mas então ela retira, e aí a armeira fala o que fala para ela, mas é interessante como ah, quando ela vai ali pra, em direção ao povo, sem, sem o capacete, as pessoas ficam assim, né, poxa, ela acabou de, de, de ser aprovada aí por nós, como alguém que, que é, se banhou nas águas, não tirou o capacete desde então, como que agora ela tá, tá sem capacete? É interessante ver como a palavra da armeira é inquestionável. E a figura da Armeira, quando ela diz assim, ó essa é que caminha pelos dois mundos e vai unir os povos. Chegou o tempo de unir os povos mandalorianos. A Armeira é como essa figura, é, é quase sacerdotal, vou usar essa expressão. Ela, ela, ela é, é o oráculo é daquele mesmo. povo. É impressionante, porque ela é que lá no final, aí por isso que eu falo que os mandalorianos são presbiterianos, porque é a Armeira no final que vai fazer o batismo infantil e vai fazer uh, o batismo por aspersão.
1: É, tem o um batismo dos caras lá e é, e é por aspersão. Diga-se de passagem. Mas é interessante porque a série continua. Eu, o, o final dessa série ele é meio confuso. Eu tenho sentimentos mistos. Porque depois, quando eles vão pra Mandalore de novo, você teve bons momentos em Mandalore, né? O, quando ele. ele e a Bocatan Cris vão pra lá, descem. Tem aquele momento com aquele. robô ali que captura o Djarin. Tem a questão do Dark Saber. E aí é, tem toda a questão da, da, da posse do Dark Saber, Aquele episódio que aparece o Jack Black, que eles. Vão lá se reunir com o povo que a. que a Bocatã antes liderava e tal. Beleza, são episódios legais que progridem a história, tem coisa engraçada a participação do Jack Black é incrível como sempre, né? Ele sempre faz coisa, mas daí eu acho que fica um negócio assim, um pouco caído do, pro final, assim, poderia ser um pouco melhor, mas mesmo assim a história progride, né?
3: É, assim, só de falando de participação, assim, eu gostei da participação do Jack Black, mas eu acho aquele episódio esquecível, a não ser pelo fato de que ali o, o, o Grogo recebe mais uma nomeação que ele é nomeado Cavaleiro, né? Então ele tem as nomeações que o Grogo tem ao longo ah, do... do de, porque ele é nomeado mandaloriano, cavaleiro e tem uma outra nomeação que ele recebe. Mas você não falou de um outro personagem que apareceu aí também, cara. Christopher Lloyd, Dr... Emmett Brown, assim, ah, doutor que ele Brown. aparece nesse
2: episódio.
3: É, cara, ele ele é, o, né? Ele é um personagem importante nesse naquele episódio lá. Mas é interessante mais essa essa jornada e realmente assim, eu, eu, eu confesso para vocês também que o episódio final dessa terceira temporada ele 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 é diferente do episódio da segunda temporada porque acho, eu não sei vocês, mas eu fui muito hypado. Falei, cara, o que que vai ser a surpresa desse? Quem que, que, que eles vão fazer? Quem que eles vão trazer? A Soca volta? Luke aparece? O que que vai acontecer? Isso aí, porque a gente fica meio que querendo mais, né? E na verdade eles uh, eles dão uma solução ali em Mandalore que é é muito coerente com toda a temporada, mas é, é talvez por, ir, por, ela, por ela ser fechadinha nela mesma, talvez gerou essa, essa reclamação na internet, né? Mas eu também tenho alguns sentimentos sobre o final da temporada ali, né? Eu fico... Eu, eu fico a minha sensação é que eu queria mais. Esse é, a minha, essa é a minha é o meu sentimento, né? Porque eles, não, inclusive, não falam se vai vir mais Mandaloriano. A gente espera que sim. A gente, eles não falam se vai vir mais uma quarta temporada, não, 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 não cria ponte, né? Ele não termina com uma ponte. Cara,
1: eu fiquei muito entendido Comodado com esse negócio de toda série que tem vira e mete vai aproveitar Sombras do Império toda... Toda série tem que ter um negócio de clone, cara. Entendeu? Aí aparece lá. Lá nos episód episódios 7, 8, 9... Você teve o, o lance do, do Palpatine... Que é exatamente o Sombras do Império... Do Império aproveitado para os filmes, né? Somehow, é, Palpatine é é é Returns... Ah, cara, isso aí não aguenta. Somehow. E aí o acontece <risos> a mesma coisa com, com, com o Moff Gideon. É a mesma coisa. tá? Ah, eu vou fazer um monte de clone meu aqui. Gente... Por favor, abandona essa ideia de clone, deixa com os filmes... Deixa com o filme 2 deixa com Clone Wars, já tá bom assim, não precisa ficar clonando o inimigo principal pra tornar um plot apoteótico final não pode ter outra coisa, sabe a, a própria ideia dos Clone Troopers lá, é, dos Dark Troopers com Beskar já é muito massa, a armadura ali pô, já é uma ideia massa aí você vai lá e suja essa ideia com o lance dele ter feito clones dele mesmo, e aí depois suja mais, um, mais essa ideia ainda que é ele ter feito clones dele mesmo mesmo que são... Sentis, sensitivos à força. Por isso ele tinha capturado o Grogu e aí ele ficou muito bravo porque ele não é um cara sensitivo à força, a ah, gente, né? Não é uma ideia boa.
3: É, é assim, mas é mas veja, aí aí eu eu falo que não é a culpa da terceira temporada. Eles estão sendo coerentes com o que eles semearam lá desde o começo. Desde a primeira temporada eles queriam o um Grogu por causa disso, né? Por causa do E aí eles estão resgatando o um negócio lá que é o que é o sangue, né, que é do sensitivo à força, que é os mid Clones lá, né? Que é o que é o Sim, que isso é, é lá
1: do episódio um. os É,
3: que é do episódio 1 um do, dos filmes, né? Mas assim, eu, eu, eu concordo com essa com essa característica aí do desse aspecto de que eles eles repetem des, de maneira desnecessária essa fórmula de usar clonagem, né? Porque veja, olha só, você tem lá toda a questão que tem a ordem 66, que é por causa dos clones. Então isso já vem lá de trás. Você tem a questão dos clones lá atrás. E aí mais uma vez, aí quando foi pro episódio que foi os, os últimos filmes lá, aí você tem essa surpresa aí do Palpatine, que ele aparece e ele é tava sendo clonado, que é um negócio absurdo você fala assim, cara, por que que eles foram fazer isso? e aí agora você tem esse vilão que é um cara assim, só, só o, o Giancarlo Esposito, ele, ele em si ele já, ele já é uma pessoa que passa é, uma gravidade ele é um vilão fera pra caramba
1: ele é vilanesco ele se é si só poxa, ele, ele é muito bom
3: então aí os caras, eles recorrem a uma, a uma, a um plot que já tá, ao meu ver já tá gasto, né e, e aí só que assim, é uma coisa que tá gasta dentro do universo Star Wars, porque é mais uma vez a questão do, dos clones, que já é o tempo inteiro isso, né? Ah, mas assim, eu não sei para onde eles vão caminhar, assim, eu, eu, eu... Agora que pensando aqui em futuro, não sei se eu já posso falar sobre isso, ó, eu, eu penso o seguinte, na verdade, minha, minha tese é que o filme do Dave Filoni, que tá aí, que tá sem nome, ele, ele tá locado ali nessa, nessa questão aí desse, desse, desse período do tempo aí, que antecede o episódio que Seria o 7, mas eu, eu penso que o, Gro, o Grogo vai ser. Eles estão construindo a possibilidade do Grogo ser esse Mandaloriano que é Jedi. Jedi Mandaloriano. Eu acho que esse, esse personagem. Ele ainda vai ser um personagem que vai. Ele vai ocupar o protagonismo. Vai ser um, 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 um Yoda grande que vai ser o cara que vai restaurar toda a Ordem Jedi de verdade. Minha, é, minha só torcida. Acho que tem
1: que crescer, velho. Ele pequenininho, não, não. não me não.
3: Então, mas ele vai crescer. Ele vai crescer, né? Ou, ou, a, a questão assim, é que, por exemplo, eu acho que a, é, eu até comentei sobre isso. É uma coisa que é interessante, porque tem muito de Star Wars, essa coisa meio tosca do Baby Yoda, quando eles põem ele pra, quando eles colocam ele pra andar, né? Você viu que quando terminou a terceira temporada, ele, anda, ele agora não tá mais no, no berçário, né? Não tá no, no, no berço. Ele agora, uh -huh. ele agora fica Também. andando. Ele agora tem vontade. Ele agora fala não. Ele fala sim. E eu gostei muito da questão do robozinho. Eu fiquei chateado do negócio do robô não ter ido pra pra frente, porque o negócio do robô me lembra muito... <risos> me lembra muito Tartarugas Ninja, que é o Crank... <risos> Ai, putz. Lembra muito Krang. Mas eu, eu gostei dele é, respondendo e, e mostrando que ele é um, um ser de 50 anos. Então, ele, ele, ele agora ele vai avançar. Ele já é um usuário da força que não desmaia quando usa a força. Você viu isso, né? Ele já tá rememorando. Uhum. Eu vi um vídeo hoje que me chamou muita atenção que os caras fizeram uma comparação do Yoda naquela luta que ele tem contra o... Ai, ah, no filme, no, no Star Wars. Acho que é, é luta contra o... Articídios mesmo? Contra o Palpatine? Sim. Ele... E aí o, o Yoda tá pulando de uma esfera pra outra lá no Senado e eles fazem uma, um, um, um paralelo com o Grogo saltando lá quando ele tá enfrentando aquela tropa lá. E assim, tudo indica que esse, esse personagem ele é o que vai crescer. Ele é o que vai atingir uma maturidade e vai ter uma importância. Essa é a minha torcida, cara.
2: Minha torcida. Eu acho também que... Inclusive, eu ia até falar isso, que Tipo assim, vendo ele na série, você consegue ter certeza que ele é aqueles personagens que eles vão fazer o máximo pra transportar ele da série de televisão pro cinema. Pra ele realmente ser o novo Yoda do rolê. Até não a nova trilogia, assim, tipo, ele que vai treinar o novo protagonista ou coisa do tipo. Porque o Yoda, ele ainda é um personagem muito icônico de Star Wars, mas... visualmente falando, você não tem muita coisa dele, né? Você tem os três filmes originais, que ele já tá velho, moribundo, e os filmes 1, é, 2 um, e 3, que a galera jovem hoje não faz questão de, de assistir. Então, eu acho que ele é uma, um personagem que eles vão fazer de tudo pra colocar no cinema mesmo, pra galera vibrar, assim, com um novo Yoda. Essa é,
3: é a construção final. Acho que isso, se você pegar ali o storyboard do Dave Lone, acho que é essa construção que ele tá fazendo. E, e porque o primeiro Mandaloriano... Ele foi um usuário da força e ele foi Jedi e Mandaloriano. E eu acho que é o caminho de, desse, porque a série termina com, com a Bo-Katan restaurando o, os, os Mandalorianos e a ordem que vai pro mando. Ó, você precisa treiná-lo, você precisa treinar o seu filho. Aliás, a gente não falou aqui, a, uma das coisas lindas ali do, do, do último episódio é a questão da adoção, né, o... O, 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 o Gui, conta aí a história aí.
1: É, eu ia deixar isso pro final mesmo. Eu acho que depois que a gente falar disso, a gente já pode ir terminando. Porque final, depois que conclui toda todo o plot com o Moff Gideon, etc. A boca tan ela assume de fato, ela é reconhecida como a grande a líder dos Mandalorianos, né? entra num dilema que o Din impede pede pro Grogu ser batizado, né? Mas ele não pode ser batizado como um Foundling, um Engen... engen, um tá? um engen enjeitado, não pode ser batizado. E ele pre pre precisaria ser o ah, um Mandaloriano de fato. E aí, o que acontece é que o Din Djarin se vê numa posição de, tipo, tomar uma providência. E essa providência que ele toma, inclusive ela é muito bem aceita pela é, Armeira. É impressionante o jeito que a Armeira. Se... É, depois assiste essa cena de novo. Vai lá e vê o final. Vê o que ela, a Armeira fala pro Din Djarin, sabe? Tipo, lá parece que ela tá super feliz do Din Djarin ter feito isso. Que é justamente ele ter adotado o Grogo como filho dele mesmo. Ele não é só mais o, o responsável pelo Grogo, o tipo, um mentor do Grogo, etc. Não, ele virou o pai, de fato, do Grogo. Ele adotou o Grogo como filho.
3: É, isso é, é magnífico. Assim, eu acho que ali, comigo, essa, essa parte em especial, ela tem vários pontos de contato, nesse sentido, assim, de da questão da adoção, dessa adoção acontecer, assim, numa cerimônia em que eles estão sendo inseridos... Eles não, eles não usam essa palavra, mas é como se eles estivessem sendo inseridos nessa aliança mandaloriana. E a, e a Armeira, uhum. ela, ela aumenta o sarrafo pro Jean. Ela fala assim... Porque ele... ele... Ele fala: Olha, porque no começo da terceira temporada, o Jean coloca o, o Grogo pra lutar entre, os, entre as crianças mandalorianas. E aí ele fala assim: ó, 'Eu acredito em você, vai lá, eu, eu, faz o que você tá treinando.' E aí o, 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 o pessoal fica assim: 'Não, ele não vai dar conta, ele é muito pequenininho.' Aí ele fala assim: 'Não, pera aí pra vocês verem.' E o, o Grogo mostra que ele tá capaz, né? E a armeira testemunha aquilo lá no começo da terceira temporada. Agora, mais uma vez, o Jean tem que interceder. E ele fala assim: 'Não, é, foi Inclusive, se eu não me engano, aquele menino que é batizado lá, o que recebe lá o capacete, ele é filho do que se sacrificou, se eu não me engano. É, ele é o filho que se, do, do cara que se sacrificou que foi resgatado pelo Jin, né? Do, do, daquele pássaro lá. E aí.
1: Sim, exatamente. É,
3: então tem o símbolo do cara que se sacrificou, pra que o fi, agora o filho dele tá dando sequência nessa aliança. E aí o, o Jin, ele fala assim, não, então agora é a vez do Grovo, porque ele também tá preparado. E a armeira aumenta o sarrafo, fala assim, olha, ele tem que. Ele não pronuncia as palavras, ele tem que pronunciar as palavras. Não, mas ele não. Ele, mas ele tá pronto. Então, só se você. Ó, ela aumenta rápido. Só se você é, se, se tornar oficialmente o, o olha, olha o bairro infantil aí. Você é o responsável aí por ele. É você, você que responde por ele então. Mas tem que ser. Você tem que adotá-lo. E aí o D então a, aceita o desafio, né? E aí vem o, o, o novo nome do, do Grogo, né? Eu achei ficou muito legal. Ficou muito legal.
1: Sim, Jim Grogo. É, agora
3: é Jim Grogo. E aí você vê como os caras estão construindo o personagem, gente. Começou com Baby Oda, a criança apelidado por Baby Oda, porque na verdade tem até uma entrevista do, do Pedro Pascal, que o pessoal fala assim ah, você, você não fala Baby aí ele Aí ele fala uma hora, ele fala não, eu não posso falar, eu tenho que falar a criança. Então esse personagem surgiu como a criança, a, a, a mídia batizou ele de Baby Oda, mas ele é a criança. A criança vira Grogo, então você tem o nome dele porque ele fala na mente lá da Soca, conversando pela força, e somado a isso, você tem lá agora mais uma evolução do personagem ele agora é o Jim Grogo. cara, que sensacional, como, com, olha, que, que aula de construção de personagem que aula de construção de personagem
1: é, tá sendo construído um
3: baita personagem Cara, mesmo. que fera, que fera e fora que veio nesse, nessa terceira temporada, que o pessoal não valoriza a lembrança do Grogo de como ele, ele, como ele foi retirado do massacre do Jedi e da Ordem Sim. 66 e aí aparece um personagem lá também, participações especial que a gente não falou também, que é muito importante que você sabe né, Jar Jar Binks Sim. é
1: o Jar Jar Binks Jar Jar Binks e tem o outro Jedi lá que eu não conhecia, que é um dos Jedi lá que ajuda ele a escapar e tal mas aparece toda essa cena e acho que essa cena é importante, né? Porque faz a gente lembrar, primeiro, dos filmes que foram, segundo, de que o Grogo ele tá incluído dentro desse contexto dos sobreviventes ali do, do Spurgo, né? É. Não só o Mandaloriano, não só Jim Jaren é um sobrevivente do Spurgo dos Mandalorianos, mas o próprio Grogo ele é um sobrevivente da Ordem 66. Sim
3: fera demais. Que construção de personagem, hein? Que sensacional.
1: É, vamos ver. A gente espera que talvez eles aproveitem de uma maneira correta, assim, o lance do, do Grogo. Eu, eu... Assim, eu, eu não gosto dele pequeno. Desculpa <risos> quem acha fofinho, etc. Já deu, né? Eu acho que já deu. Acho que já deu. Não quero ver ele... A cena que ele fica pulando de um lado pro outro... Gente... Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vamos, cresce ele um pouquinho, faz ele virar adolescente. Ficar com o corpo parecido do... com o do Yoda, sabe? Ali no, no episódio 2, episódio 3. Aí tá bom. Aí aí vai ficar legal.
3: É a expectativa. Eu acho que vai ter um salto de tempo aí agora. Como eles fecharam bem, redondinho. Tomara. Eu acho que agora aí vem a Socatana. Eu acho que vai. Acho que vai ter alguma coisa que faz um, um salto de tempo aí com esse personagem. Eu
2: imagino. Ele vai falar o contrário, será? Ou... Ah,
3: é verdade. Verdade, eu, eu acho que sim, hein? Porque, como ele tem, você vê que ele já tem esse ser que ele já tem essa idade e ele tem dificuldade, mas ele conhece as palavras. Ele usou lá o robô para falar, não, 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 yes, 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 né? Eu, eu acredito que ele vai começar a. a, a cara, eu acho que é da raça do Yoda a, essa dificuldade de fala e, e palavras trocadas. E eu acho que eles devem, assim, deve ficar bem engraçado esse personagem, porque o Yoda era o sábio que falava as palavras. Trocadas, mas é, é aquele mestre sábio, né? agora ver um ver um da, dessa raça novo falando palavras trocadas deve ser um negócio muito engraçado acho que dá aprendendo
1: uma... né a falar
3: deve, deve dar um negócio bem legal pois é a
1: gente fica na expectativa aí do que virá Star Wars né tipo o Star Wars acaba nessa terceira temporada do Mandaloriano aí com muitas expectativas esse ano a gente tem várias expectativas né mais anúncios será a gente tem aí o May the Fourth be with you tá em breve tá aí é, já nessa semana, você tá lá todo esperando que isso é, aconteça, talvez anúncios de novas séries, talvez anúncios de novos filmes, mais informações a gente tá esperando a série da Ahsoka é, e os desdobramentos aí dos personagens Grogu, de fato, pode ser um personagem que vai surpreender bastante é isso. Hashtag, hashtag this is the way vai ter o clone, os clones do Grogu, vai ser o próximo <risos>